0: Pode Mulher, o seu podcast sobre saúde reprodutiva. E no episódio de hoje, Menarca.
1: A primeira menstruação na vida de uma menina acontece entre os 11 e 16 anos. A menopausa entre os 46 e 52. O fluxo menstrual normal de uma mulher, que dura de 2 a 7 dias, é de 30 a 80 mililitros. Se fizer uma média de todos esses números, a gente tem uma menina que começou a menstruar aos 13, entrou na menopausa aos 50 e tem uma média de 50 mililitros por fluxo. No final da sua vida reprodutiva, depois de ter menstruado por 37 anos, ela perdeu 22,2 litros de sangue. Isso equivale à quantidade de sangue presente no corpo de 3 homens de 90 quilos cada. Afinal de contas. O que acontece com essas mulheres que sangram e não morrem? Eu sou Amanda Medeiros e vamos descobrir juntas. Essa é uma pergunta que já foi feita há séculos, mas que até hoje causa estranhamento. Imagine só sangrar todo mês, sem motivo aparente, e agir como se nada estivesse acontecendo. Os povos antigos piravam. Isso porque grande parte das sociedades eram patriarcais. Os homens tinham poder e definiam a visão masculina de mundo. E como o sangue sempre esteve relacionado às guerras e machucados,
2: aí já viu, né? Então passa a ser visto como um sangue fora de lugar, ou seja, um sangue ruim. E aí vem todos os tabus, que é impuro, é, que não pode ter a relação sexual, porque se você encosta nessa mulher impura, você vai se contaminar, é, você... É, não pode fazer um monte de tarefas... porque você estaria prejudicando as tarefas... ou essas tarefas estariam sendo contaminadas. Né? Então isso vem é, de sociedades patriarcais mesmo... onde as religiões são deuses masculinos predominantes... e as nossas, as nossas tríades né, principais... É, no ocidente e na maior parte do oriente, é o judaico-cristã islâmica. Quem acabou de falar foi a socióloga,
1: mestra em antropologia e doutora em ciências, Regina Figueiredo. Então, se as mulheres ocupassem esses espaços de adoração, as coisas seriam diferentes?
2: Ao que tudo indica, sim! Então, você tem esse marco que sociedades matriarcais, inclusive que veneravam deusas, usavam muito a ideia de você sacrificar um animal e jogar o sangue na terra como símbolo de fertilidade. Então, eles simulavam uma, grave, uma menstruação na terra, porque todo mundo sabe que depois da de menstruação... É, né? na, na natureza, depois virar a gravidez, então eles faziam a mesma coisa. Eles menstruavam a terra com sacrifício animal, alguma coisa que sangue, sangue, e depois viria a colheita. E isso era feito em sociedades que a visão era mais matriarcal do que patriarcal. né? Então a gente tem esse registro em algumas sociedades agrárias, né? principalmente do leste europeu e nórdicas.
1: desse episódio é a menarca a primeira menstruação da vida de uma menina e por ser algo totalmente novo por que não entender o que ocorre com o corpo feminino para que a menstruação aconteça a doutora em enfermagem lisiane camargo explica na fase que antecede a menarca já começa até a liberação
3: no corpo feminino pelo hipotálamo de um hormônio que ele é chamado gonadotrofina esse hormônio ele vai atuar na, na hipófise e a hipófise vai promover a liberação de outros hormônios, que são o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esses dois hormônios, por si, eles vão atuar nos ovários, promovendo a maturação do folículo e fazendo com que ocorra também a produção de outros hormônios, que é o estrógeno e a progesterona. Bom... O estrógeno e a progesterona, eles, além de terem a atuação nas mudanças físicas do corpo da menina, né? Eles também vão atuar no desenvolvimento do endométrio, que é a camada interna que reveste o útero, preparando o útero para uma possível gestação, né? Caso a gestação não ocorra, daí a liberação de, dessa camada interna, que é em forma de menstruação. É, é importante ressaltar também que nos dois primeiros anos após o início do ciclo menstrual, esse eixo, que ele é chamado de hipotálamo e hipófise ovário, ele não está ainda muito bem amadurecido. Então, sendo assim, é normal que nesse período, né, em dois anos, dois anos e pouco, o ciclo menstrual da menina não seja muito regular. Então, ele pode variar bastante a frequência e o fluxo sanguíneo.
1: É complicado, eu sei. Mas isso não acontece de um dia para o outro. O corpo da menina começa a demonstrar alguns sinais antes disso, como o crescimento dos seios, o aparecimento de pelos pubianos e nas axilas, e de corrimento vaginal claro e sem cheiro, a cintura é fina e o quadril arredonda. É Cada menina vai ter uma experiência diferente, e é normal sentir medo e insegurança no começo. A psicóloga Laudiane Cruz trata esta questão por meio de dois pontos. O
0: primeiro dele que seria o tempo fisiológico, o que aponta que é um amadurecimento do aparelho reprodutor né, e seus efeitos sintomáticos sobre o corpo da menina. Então, as meninas vão sentir cólicas nesse período, né, inchaços, desconfortos físicos. E o por segundo, o que é da ordem de um tempo psíquico, que é outro universo. Esse é interessante porque nem sempre irá acompanhar na mesma ordem cronológica do amadurecimento fisiológico. Então, nós observamos meninas que o corpo já adoleceu, mas o psíquico não. Então, meninas com sinais já, característicos da puberdade, tanto é, aspectos físicos mesmo visíveis... Né? E, mas a mente tem algo para além da mente até, que é da ordem do psíquico mesmo, que não acompanha essa ordem cronológica. Né? Vemos o contrário também. É, eu diria que é um processo é, que pode ser bastante angustiante. A adolescência traz muitos registros e geralmente não é uma fase tranquila assim. como aconteceu? Bom,
4: eu, como eu disse, eu tava na casa de uma amiga, era aniversário dela, e pra ser honesta, eu não lembro dos detalhes, mas segundo os relatos da minha mãe, eu senti muita cólica, tanto naquele dia como no dia anterior também, mas eu não queria perder a festinha, né, então eu esperei chegar em casa pra contar pra ela, e nossa, a Amanda, ela disse que eu cheguei chorando de tanta dor, que eu não duvido, né, porque até hoje,
1: às vezes a cólica me pega de jeito, esse foi o depoimento da estudante Letícia Torrente. Ela teve sua menarca aos 12 anos, e por mais que tenha sido uma situação inusitada, ela acredita que não tem traumas. Outras têm um pouquinho mais de sorte e têm a menarca em casa, como foi com a estudante Tainá Sobral aos 11 anos. Sobre como aconteceu e o que eu senti, eu estava em casa no dia normal, aí eu senti uma sensação estranha e fui no banheiro, aí eu vi o que tinha acontecido. Fiquei meio sem saber o que fazer, demorei um pouco para falar para minha mãe o que tinha acontecido, porque eu não sabia como falar para ela. Aí eu tive que contar, porque eu não tinha o que fazer. Eu falei pra ela, ela me ajudou, me explicou tudo o que eu tinha que fazer, e assim, foi bem tranquilo. Apesar de ser um processo fisiológico natural da mulher, a menstruação ainda é considerada um tabu social. Isso se dá, segundo a socióloga, mestre em antropologia e doutora em
2: ciência Segina Figueiredo, por três motivos. 1. Um, Essa menina vai, ela tá com a menarca, assinalando que ela vai deixar de ser criança e se tornar uma mulher, não é? Ou uma adolescente, que é uma mulher também, né? E isso, para a nossa sociedade, é um problema, por quê? Porque a gente, como a sexualidade feminina é tabu... A gente acredita, né? propaga a ideia de que criança é assexual. Uma menina não tem sexualidade. Então, na hora que ela deixa de ser criança, ela estaria entrando no mundo do ruim, do pecado, do perigoso. Dois. É, essa menarca vai dizer que essa menina vai passar a sangrar mensalmente. E vai estar fértil. E esse sangue significa que ela é passível de gravidez. E a nossa sociedade tem um horror maldito da prática sexual. O adolescente, né? não vê com naturalidade como se fosse um, um, um período da vida que você vai iniciar as práticas sexuais, fazer sua seleção de parceiros para um dia crescer e ter filhos, casar. não? Ela vê como uma coisa que não deveria acontecer. Né? E então a, a, a menarca significa isso essa, essa, esse início dessa possibilidade dessa menina poder ter relações sexuais né? e essa relação sexual não deveria acontecer na cabeça da nossa sociedade patriarcal porque quer controlar a sexualidade adolescente até a vida adulta e mais que a vida adulta até um casamento decente 3 que a nossa sociedade, ela inventou que a, que a gravidez é uma doença, né? Que é um mal, que é um mal né? E que, e em vez de ver a, a questão da gravidez na adolescência como uma coisa que é de interesse da adolescente, né? Porque você, se você conversasse com as adolescentes e proporcionasse contracepção, você vai ver que a maioria engravida sem querer, né? Na verdade, elas querem namorar, ficar, transar, né? É, é, a gente já tem pesquisas, quase 87% só quer a relação sexual e o namoro. Ela não quer a gravidez. Então, seria muito mais fácil a gente assumir que ela vai passar por esse período de início de vida sexual e ensiná-la a fazer isso sem engravidar.
1: A falta de sensibilidade e a ignorância sobre temas relacionados à mulher, como a menstruação, virou motivo de piada no filme Para Maiores, de 2013.
4: Espera, não está... Cheio de sangue. O Ai, meu Deus. O quê? Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai meu Deus. Ai, meu Deus. Você deve ter sentado em cima de um prego. Seu idiota, ela ficou menstruada. Ai, oh, meu Deus. O que eu faço? Não sabe o que fazer? Eu nunca tinha ficado menstruada. Não, eu nunca fiquei. Ai, meu Deus, Mike. Ela já perdeu muito sangue. Ai, meu Deus. Tudo o que eu queria agora era morrer. Olha, eu sou só uma menina da sétima série que ficou menstruada. E já é um saco ter acontecido na frente de vocês, idiotas. Caraca. Pai, liga pra mamãe e manda ela ir lá para casa.
1: Ela ficou menstruada? Que nojento. Eu peço mil desculpas. Ô oh, oh, filha, não suja o banco do carro, não, hein? E é por isso que a família, não só a mãe, deve tratar esse assunto com naturalidade em casa. Para que quando algo parecido aconteça, a menina se sinta segura e saiba como agir.
0: É importante lembrar que nesse contexto onde o evento da menarca é tão marcado culturalmente por tantos mitos e o efeito que isso traz no social e diretamente ligado às tradições familiares, vale mencionar-se. Então, o jeito que a família acolhe a menina na chegada da primeira menstruação vai fazer um registro não só físico, mas principalmente simbólico. Deve-se levar em conta o que a menina sabe sobre a fase, se ela está acompanhando de forma física e, e psíquica esse tempo de transformação. Deve-se abordar a questão de cuidado para que, é, para que evite algum constrangimento. Então, às vezes, a menina... É, pode passar por alguma situação onde o coloque a amostra é, em situações vexatórias, diante de colegas, enfim. Deixar a confiança é, de uma pessoa, é, às vezes específica, ou mais de uma pessoa, né? isso é importantíssimo e é preciso... Deixar claro que a menina ela pode contar com alguém. Isso é fundamental.
1: Essa foi a orientação da psicóloga Laudiane Cruz. A confiança é uma das chaves para se ter uma boa relação com o próprio corpo. Para estudante Tainá Sobral, isso é um processo com altos e baixos. Eu acredito que eu tenho uma boa relação com o meu corpo. Apesar de, às vezes, ter a fase de baixa autoestima, né, de às vezes, eu... Estar incomodada com alguma coisa, como peso ou algo do tipo, eu sempre tento me cuidar da melhor forma possível, praticando exercício, tendo uma boa alimentação. Eu acho que a saúde é muito importante, assim como o autoconhecimento. Eu acho que é muito importante a gente se conhecer, conhecer o nosso corpo, que assim a gente cria um carinho e respeito por nós mesmos. O tempo também fez com que a estudante Letícia Torrente amadurecesse e repensasse o jeito que visse seu corpo.
4: Eu não vou fingir que eu não tenho inseguranças ou que, que eu nunca pensei que queria que algo fosse diferente. Mas eu acredito que eu tenho sim. A Letícia de hoje tem uma boa relação com o corpo. É, essa, essa boa relação é uma coisa que eu, que eu venho praticando. Consequentemente, conforme eu fui amadurecendo, o meu pensamento com relação ao meu corpo ele também mudou. Eu quero dar, dar um exemplo que ele está bem relacionado com, com essa nossa conversa. Porque, assim, um dos primeiros sintomas que é essa, essa mudança no, no corpo, o desenvolvimento das curvas. E eu demorei para passar por isso. Eu nunca demorei. Na verdade, é que parece que em mim foi mais sutil, sabe? Então, quando eu me comparava com as minhas amigas, que, com seios grandes, eu me sentia menos, entre aspas, privilegiada. Mas hoje eu não penso mais assim. Então, se essa pergunta ela for sobre a minha relação com o meu corpo nesse sentido, a minha resposta é sim. Eu tenho uma boa relação com o meu corpo. E eu não deixei de me preocupar. Eu, eu só passei assim a... a a priorizar a minha saúde. E eu amo o meu corpo da, do, da
1: maneira que ele é hoje. A família deve levar a menina ao ginecologista assim que tiver sua primeira menstruação, segundo especialistas. E para a doutora em enfermagem Lisiane Camargo, o profissional da saúde deve estar preparado para esse tipo de atendimento. Ao meu ver, ele deve tocar em pontos específicos
3: na consulta, né, como a importância para o exame físico regular. É, tem que respeitar muito também o pudor, né, que muitas adolescentes nessa fase, elas têm, sentem muito vergonha, então tem que saber conversar, tem que esclarecer com detalhes todos os procedimentos que vão ser realizados, por exemplo, durante uma consulta ginecológica, para que a adolescente se sinta, né, mais à vontade possível, sem medo, sem vergonha de expor as dúvidas dela e os sentimentos dela, que nessa fase são muitas as dúvidas, né. E caso a adolescente já tenha iniciado sua vida sexual, também deve fazer o exame ginecológico. E após a consulta também, acredito que o profissional deve esclarecer sobre o uso de preservativos para prevenção tanto de infecções sexualmente transmissíveis como uma gravidez indesejada.
1: Menstruação é tema de saúde pública. E é por isso que o governo do estado do Rio de Janeiro autorizou a inclusão de absorventes nas cestas básicas em julho deste ano. A decisão parece simples, mas o Rio é o primeiro estado brasileiro a fazer isso. Um projeto parecido da deputada federal do Partido Democrático Trabalhista, Tabata Amaral, foi apresentado na Câmara dos Deputados e prevê que os absorventes sejam distribuídos em departamentos e instituições federais, mas ainda não saiu do papel. Pode Indica se você quiser saber mais sobre o assunto, aqui vão algumas dicas de conteúdo. Como produção audiovisual, Absorvendo o Tabu, documentário disponível na Netflix. Como produção sonora, a minissérie de podcasts do Mamilos em parceria com a marca de absorventes Sempre Livre e o episódio de um milkshake chamado Wanda em parceria com Imagina Juntas, projeto piloto e a marca de absorventes íntimos. Como produção literária, Menstruação. Tudo que você deve saber para se sentir bem, de Jane Feynman. Eu, Amanda Medeiros, vou ficando por aqui. Mas não perca o segundo episódio do Pó Mulher sobre Planejamento Reprodutivo. Até a próxima! Este podcast foi produzido como parte do trabalho de conclusão de curso do curso de Jornalismo do Centro Universitário Sagrado Coração pela aluna Amanda Ferreira Medeiros. Orientação, professora Daniela Boquembuso. Trabalhos técnicos de Leandro Zacarim. Bauru, setembro de 2020.